0: Mycket kan man säga om Tyskland och det mesta positivt. Till exempel kan man inte överskatta Tysklands bidrag till popmusiken. Man kan säga att popmusiken föddes i Tyskland. Att den hittade sin form på sunkiga krogar i Hamburg där The Beatles lärde sig sitt hantverk. Där Tony Sheridan upptäckte att The Beatles hade lärt sig sitt hantverk och gav dem en chans att spela in en skiva. Och där Little Richard träffade The Beatles och lärde dem hur man blir större än livet själv och tar publiken med storm. I Tyskland, i Hamburg, föddes popmusiken i all sin trestämmiga glans när 50-talet motvilligt övergick i 60-talet. När alla Anders och Karin som kommit till världen på 40-talet började plocka upp sina instrument och köpa sina skivor. Och i Tyskland, i Hamburg, 1988 bara 25 år efter att John, Paul och George sjungit sig in i popmusikens eviga himmel med LP'n Please, Please Me, når popmusiken sin fulländning med Halloween och LP'n Keeper of the Seven Keys Part 2 och låten Eagle Fly Flam- Free. Jag är Nils Karlsson och du lyssnar på världens bästa poplåt om världens bästa poplåt och om du har tur med världens bästa poplåt. Mycket kan man säga om Tyskland och en sak är att jag älskar Tyskland. Jag älskar den tyska kulturen, den tyska maten och jag älskar den tre och en halv timme långa hårdrocksgala från Västfallenhall i Dortmund som Sveriges Television sände Lucia 1983 under namnet Lucia Rock och som samtidigt sändes i radio så att man kunde lyssna, men inte spela in på grund av upphovsrätter och så vidare, i stereo. Galan hette egentligen Rockpopfestival, och uppträdde gjorde kända rockpopartister som Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Quiet Riot, och C. Osborne Krokus och Michael Schenker Group, och den förändrade mitt lilla oskyldiga nioåriga psyke, från vad nu ett oskyldigt nioårigt psyke sysslade med, till ett hårdrockande nioårigt psyke. Det där gamla VHS-bandet jag hade konserten på spelades dag ut och dag in. Jag har kvar det. Jag har ingen VHS-spelare eftersom jag inte är dum i huvudet. Men bandet har jag kvar sönderspelat och med störningar. Mycket kan man säga om Tyskland, och en del menar att Tyskland inte enbart bidragit till en trevlig stämning och en bättre värld. Att Tyskland under framförallt 1900-talet inte bara givit oss popmusiken, Kraftwerks totala omvandling av allt vi trodde vi visste om musik, David Bowies Berlin-trilogi och Halloween. Det är sant att Tyskland startade krig mot hela världen, något som om inte annat tyder på ett extremt stort självförtroende 1914. Men efter att de fick lära sig en hård läxa 1918 så har de ju knappt ställt till med några problem alls. Jag tror att erfarenheten av att gång på gång starta krig mot hela världen och förstryk gör något med ett samhälle. Och det samhället gör något med musiken som skapas i det samhället. Samma om någon smäller upp en stor jävla mur, för förlåt, antifascistisk skyddsfall, mitt i en huvudstad för att hindra människor från att bo och arbeta i en annan del av huvudstaden. Det gör saker med ett samhälle, och därmed också med musiken. Man måste utveckla en speciell sorts humor och synsätt för att hantera att ens landsmän alldeles nyligen började kriga med alla, startat industriellt folkmord, samt dra igång ett kommunistiskt experiment i den östra delen av landet. The Beatles spelade i Hamburg bara 15 år efter att Hitler fattade sitt bästa beslut någonsin och dödade Hitler. 15 år är ingenting. Självklart tar tyskarna till sig av allias de kan. I rocken finner de något nytt, ett sätt att psykologiskt vända blad och gå vidare. Att de tog till sig inte bara fiendens musik, rocken var amerikansk och The Beatles var britter, utan också delvis deras humor är på många sätt typiskt. Medan andra länder i musik och komedi bearbetade världskrigen är det inte den delen av populärkulturen som får fest i Tyskland. Den musik som var upprörande och samhällsomstörtande och farlig i England och USA är betydligt mindre farlig än att faktiskt bearbeta det man själv varit delaktiga i bara och år tidigare. The Beatles spelar in låtar på tyska. Monty Python spelar in sketcher på tyska. Ofarligt och opolitiskt men revolutionerande på många sätt. Hårdrocken var ytterligare en import från Storbritannien som Tyskland tidigt tog till sig. Och självklart proppade upp hårdrocksband lite överallt i Tyskland. Och självklart spelade de brittiska artisterna över hela Tyskland. Hårdrocken var sällan politisk. Sällan handlade hårdrocken om världskrigen. Black Sabbaths Warpigs handlar om krig. Sabbath var emot krig. Sabbaths föräldrar var personligen drabbade av kriget. Men precis som de flesta andra pekar inte sabbath finger. I Warpigs är alla generaler lika goda kolsypare. Annars handlar hårdrocken mest om rymden och drakar och gott och ont och satan och Robert Plants penis. Helt ofarligt om man vill slippa tänka på kriget. Men ändå har lite lagom svärta och dysterhet. Sen kom discon. Tysk disco var en stor grej, toppade topplistor runt om i världen. Den tyska hårdrocken blev poppis även utanför Tyskland. Vi är många som trallat tillsammans med Scorpions semester eller skrålat i kapp med Udo Dirkschneider i Balls to the Wall. Faktum är att ingen har ett mer tyskt namn än Udo Dirkschneider. Om Platon hade rätt om att alltings mest renodlade och perfekta form finns i idévärlden så är det tyska namnets idé Udo Dirkschneider. Den tyska hårdrocken blev populär. Men den förändrade inte musikvärlden. I alla fall inte förrän 1984- när fyra snubbar från Hamburg som lyssnat alldeles för mycket på Iron Maiden- och tidigare The Beatles bestämde sig för att bilda band- och göra det som Iron Maiden och The Beatles gjorde fast ännu snabbare. Och Maiden och The Beatles var snabba. Speedmetal hade börjat vara en grej. Speedmetal är ungefär och fast tre gånger så snabbt. Så snabbt att trumspel mer handlade om uthållighet- än om sväng, gung och känsla. Och Kai Hansen- Mikael Weikhaf, Marcus Gråskopf och inte minst Ingo Switzenberg var väldigt bra på det. Det kombinerar i humor. Bara namnet Halloween, helvetet och Halloween på en och samma gång liksom, är ju härligt töntigt roligt. snabba fingrar och en för genre, en ovanlig känsla för melodier på först en EP och sen LP Walls of Jericho och slutligen på singeln Judas- på dessa tre verk gör de egentligen allt man kan med speedmetal. Dessutom hyllar de den enda uppföljaren till filmen Halloween, Alla helgons blodiga natt, man egentligen behöver. Den briljanta Halloween 3, Season of the Witch, också konstaterar de att heavy metal is the law. Heavy metal is the law, Vad gör man om man är tysk hårdrockare och uppnått allt man kan uppnå genom att spela som Iron Maiden eller Judas Priest för att snabbare? Man uppfinner en ny musikstil såklart. Eller snarare en undergrupp till en musikstil. Första steget är att hitta en sångare som inte bara som Kai Hansen vill sjunga som Bruce Dickinson i Iron Maiden eller Rob Halford i Judas Priest utan som också kan sjunga som Bruce Dickinson i Iron Maiden eller Rob Halford i Judas Priest. Hansen hade ändå problem med att sjunga och spela gitarr samtidigt, så det gick konfliktfritt. Och de hittar en ny sångare, 18-årig Michel Kiske, som har en otrolig spännvidd i rösten och som träffar de där höga heavy metal-tonerna utan att behöva ta till falsetten. Manegen är krattad, de har ett skivkontrakt, de har publiken och framförallt har de ambitionerna. Vad de också har är bråttom och idéer så att det räcker att bli över. De går till skivbolaget. Vi vill spela in en dubbelskiva för att visa våra nya sångare och för att vi vill vara ett sånt där episkt band som gör dubbelskivor sa de till Noise Records som sa far åt helvete. Men, invände Halloween, vi vill göra en skiva om drakar och fantasy och lite om satan och textmässigt nästan mer dio än vad dio själv gör. Hörde ni vad vi sa? Ingen dubbelskiva, pojka. Men nej. Nedslagna går Halloween från mötet med skivbolaget. Men de har bestämt sig för att nästa skiva i alla fall ska heta Keeper of the Seven Keys Part One. För att liksom visa att den innerst inne är en dubbelskiva trots allt. Och för att signalera drakar och fantasy och jävelskap, De har bara två små små problem. För det första så har de inte några låtar att spela in. De har idéer men inte låtar. Och för det andra så är en av deras två låtskrivare sjuk. Mikael Veik har fördrabbats av ett stressrelaterat nervöst sammanbrott. Han kan knappt spela gitarr. Han kan inte skriva låtar. Så det faller på Kai Hansens tyska disciplinerade axlar att skriva musik som inte bara passar den nya sångaren utan också kan spelas av en gitarrist som knappt kan spela gitarr längre. Kai kan ju spela, men Mikael kan det inte just nu. Nåväl, säg den tysk som inte antar en utmaning när den kommer. Det Kai Hansen gör är inte att skriva traditionell riffbaserad metal i 500 km i timmen utan han sätter sig stället ner och skriver förhållandevis lugna låtar med akordbyten i ett tempo som mer hör hemma i slagermusiken än i speedmetal. Och eftersom han faktiskt gillar tysk slager så passar han på att skriva melodier till slagerrocken På Halloweens första inspelningar fanns inte så mycket utrymme för melodierna, även om de såklart fanns. För allt handlade om snabba fingrar och skrik i sång. Men nu var det inte ens tänkt att Hansen skulle sjunga. Eftersom har fortsatt är sjuk är det Hansen som tar på sig att arrangera låtarna. Bandet vill spela speedmetal och publiken vill höra speedmetal. Så det som måste göras är förvandla Hansens lite långsamma material till hårdrock i ett förfärligt högt tempo. Hansen bestämmer sig för att det där med tempot är för främst blir en sak för Grosskopf och Switchenberg, bas och trummor. Där varje akord som Hansen skrev låten upptog en takt, eller vanligen fyra taktslag, lät han ackordet uppta fyra takter, 16 taktslag, men han ökade inte tempo till vad han spelade på gitarren. En takt blev fyra genom att basen och trummorna spelade snabbare. Effekten blev häpnadsväckande. Plötsligt hade bandet möjlighet att utveckla sina melodiösa sidor samtidigt som de spelade snabbare än någonsin. Och där och då föddes power metal. Receptet var alltså ursprungligen enkelt. Jättesnabbt på basen och trummorna, men med lång- Långsamma akkordbyten på det harmoniska instrumenten och så sångmelodier i ett så pass lågt tempo att publiken faktiskt hinner att sjunga med. På Keeper of the Seven Keys del 1 så ritar Halloween kartan från vad som är power metal, uppfinner eller befäster det tråper som mycket av power metal ska komma att kretsa kring och till och med visar hur man kan förvandla speed metal till pop med single Future World. Senare skulle det på turnéer paras ihop med thrash metal band som Metallica eller Anthrax. Det borde vara ett mycket förvirrande för publiken. Thrashen är arg och aggressiv och mörk. Power Metal är snabb men glad I thrashen dominerar powerakkord Alltså akkord där tonen är bortplockad Så att de både är dur och moll samtidigt Och om nu något tvunget skulle vara dur eller moll Så var det moll I Halloween finns det alltid utrymme för att sluta på ett mäktigt C-dur i centrum på Keeper of the Seven Keys del 1 står den 13 minuter långa Halloween, vars titel sjungs på så pass i engelska att visst, de sjunger nog Halloween samtidigt. Låten är ett mästerverk också och inget Kai Hansen har kunnat överträffa. Dessa 13 minuter blir som en sammanfattning av hela skivan. Filmen Halloween 3s ande svävar välvilligt överallt sammans och resultatet är helt fantastiskt och tyskt. Tyskt och fantastiskt. Skivan släpps 1987 och hårdrockare världen över spelar den. Hänförd av Kiskes röst och Switchenbergs kulsprutetrummer inser de att hårdrock kan vara så mycket mer än det redan är. Den tyska musiken får namnet power metal för den är kraftig och trallig, motsägelsefull, spännande. Kan man spela så snabbt och ändå så melodiöst och med tvåstämmiga gitarrer. Det bildas nya band i en rasande hastighet och etablerade band tar efter Halloween. Det är spännande att Halloween är så tydligt påverkad av Iron Maiden och Keeper visar tydligt påverkan från den allra tidigaste Maiden och från deras senaste skiva Somewhere in Time. Men att Maiden helt uppenbart har lyssnat på Halloween när de gör sin sista riktigt bra skiva Seven Son of the Seventh Son 1988. Världen ger och tar, saker snurrar runt. Den som inspirerar någon, inspirerar sedan den som inspirerade. Ett år efter Keeper of the Seven Keys del 1 är det dags för nästa skiva. Den här gången har Halloween en internationell succé i ryggen och stöter inte på några protester när vill ger det nya skivan namnet Keeper of the Seven Keys del 2. Veikath har tillfrisknad och är väldigt produktiv när det gäller att skriva låtar. På första Keeper skrev Hansen nästan allt. Nu är det Veikaths tur. Bandet inser att de har skapat ett monster i powermetalen Och det är i princip omöjligt att följa upp förra skivan med bara mer av detsamma. Vart de än vänder sig finns power metal. På varenda hårdrockande skivtallrik och i varenda headbangande tonåringsöron. De börjar tröttna lite på det där med power metal. de skapade. Hur förhåller man sig till det? Man gör en parodi förstås. En kärleksfull och ömsint parodi. Keeper 2 är som en skruvad humoristisk spegelbild av Keeper 1 och är minst lika bra, troligen bättre. Det finns inte en sekund som känns överflödig på Keeper 2, inte en ton som inte sitter perfekt. De fick till och med en singelhet när Storm Thorgussons video till I Want Out börjar spelas på MTV. Thorgusson är annars mest känd för att ha gjort Pink Floyds skivomslag, men det vet du fan om inte videon till I Want Out är hans konstnärliga höjdpunkt. <skratt> låt av två låter Hansen skriver på Keeper 2. Den handlar om att Hansen inte vill spela med Halloween längre och han slutar mycket riktigt efter den sista är strax efter att skivan släpps. Såklart trist, men det gör inte Keeper 2 till en sämre skiva. Halloween har för vana att inleda sina skivor med en kort instrumental låt. På Keeper 1 heter den Invitation, på Keeper 2 Initiation och i den vräker de på med ljudeffekter och symfoniorkestra och allt man kan vräka på med. Och när den slutar så övergår den utan att man riktigt märker när i världens bästa popplåt, Eagle Fly Free. Eagle Fly Free är allt som är power metal. Halvkast text om fria örnar och om att kärnvapen är dåliga, precis som det ska vara. Gitarrarna är snabbare än någonsin. Allt är snabbare än någonsin och sången, herregud sången. Kiske sjunger som om allt beror på att han sjunger otroligt. Och det gör han. Högt och lågt och inga sura toner. Allsångsrefrängen är tralligare än Lasse Berghagen och Max Martin sammanslagna och den slutar i dur och lycka. Värserna är en orkan av trummor och visar med all tydlighet att Switchenberg var en av de stora trumslagarna i världen. Han borde nämnas i samma meningar som John Bonham och Ringo Starr som Phil Collins, Dave Grohl Neil Peart. Så bra var han. Han är död nu. Han fick sparken från bandet 1993 efter att hans användande av alkohol och heroin gjorde honom omöjlig. Han föredrog sina egna mediciner mot schizofreni framför de som läkarna skrev ut åt honom. Det hjälpte inte. Han tog livet av sig mars 1995. Han blev bara 29 år gammal. På Free spelar Ingo helt oerhört träffat bäst. Låten innehåller något så unikt som ett trumsolo som faktiskt inte bara är bra utan som också tillför låten värde. Hela låten är egentligen en dekonstruktion av power metal. Här är beståndsdelarna, snabba gitarrer, långsamma akkordskiften, operaaktig lagersång, dubbelpedaler på bastrummorna och, vänta, discobas? Ja, Groskopf som nog bäst kan beskrivas som en discobasgång. Det har lite varit Halloweens hemliga vapen hela tiden. Varför svänger de lite mer än sina imitatörer? Fan, varför svänger de mer än det band som inspirerade dem? Basen. Iron Maiden skulle aldrig överge sin trefingrade galoppbas. Men så fast i basrutiner är inte Halloween. Groskopf spelar alltid vad som är bäst för låten, men sällan det som är självklart. Och ofta är en skön discobas det som gäller. Ska man dekonstruera power metal och göra en kärleksfull parodi på det så måste man göra det ordentligt. Inte bara spela en självironisk låt i mega många beats per minut som är så pass over the top att till och med Pet Shop Boys It's a Sin känns som återhållen och sparsmakad. Nej, varje instrument måste ju få sina sekunder i rampljuset. Så låten förses med fyra solon. Fyra? Fyra. Och det känns för lite egentligen. Halloween har två sologitarister, två bra sologitarister. Idag har de tre sologitarister eftersom den klassiska sättningen slaget sig ihop med den nuvarande sättningen. Men 1988 hade de två sologitarister, Hansen och Vikath. Hansen och Vikath är väldigt olika som solister. Så de två gitarrsolon vi får är verkligen två olika solon i ton och känsla, men båda är överdrivna vad gäller power metal klisjéer. Ja, genren hade bara ett år efter att den föddes redan givit upphov till klischéer. Veikar för Hansen spelar med en underfundig humor också. Det är häpnadsväckande. Ännu mer häpnadsväckande är de andra solerna. I trumsolet skiner lite dåligt självförtroende igenom. Det är synd. Det är det enda som riskerar att göra låten någon liten promille mindre perfekt än den hade kunnat vara. Schwitzenberg spelar såklart helt perfekt. Han tappar inte tempo eller puls. Nej, han pukar och symbolar och synkoperar fram ett nästan dansbart trumsolo som dessvärre störs en aning av att någon lagt på en flanger-effekt på ljudet. Man gjorde så förr för att göra trumsolon intressanta. En sorts effekt där ljudet tycks röra sig från höger till vänster och vänster till höger utan att det egentligen gör det. Mest berömda exemplet är kanske Peter Criss trumsolo på A Hundred Thousand Years från Kiss Alive. Men grejen är såklart att om ett trumsolo kräver ljudeffekter för att vara acceptabelt så är det nog inte acceptabelt att börja med. Det gäller dock inte Switchenberg. Hans solo hade funkat alldeles utmärkt utan ljudeffekter. Och sen kommer det. Bassolot. Det är disco. Det är rytmen, fan. Groskovs shreddar som har vore en voren i Edivan Halen fast med en bas istället för en gitarr. Det där bassolot har allt vi inte visste vi ville ha men nu inser att vi behöver ett bassolo solon är inte jättevanlig i popmusiken och det är på goda grunder. The Who satte ribban orimligt högt i My Generation. Det är svåröverträffat. Det känns nästan självklart att det krävdes tyska för att toppa det. Jag tänker inte bara på Halloween nu, utan också på lika tyska Nena som efter de magnifika inledande 30 sekunderna i 9090s luftbalans ni vet, där Nena sjunger ensam till en syntmatta av fulländad 80-talsglädje tycker att här behövs det ett en minuter långt basolo, som ju också är magnifikt på något helt oförklarligt sätt. Primus bassolade väl också en del. finns säkert fler exempel, men inget bättre än Halloweens. När Eagle Fly Frees avslutande dubbelrefren klingat ut har vi på fem minuter genomlevt allt som är power metal. Det är liksom avklarat. De har sagt det som behöver sägas och de gjorde det effektivt, snyggt och med en sju energi. Och skivan har bara börjat. Keeper 2 slutar inte imponera bara för att Eagle Fly Free tagit slut, tvärtom. Syftet med Eagle Fly Free var inte att göra en Wittgenstein och avsluta alla framtida samtal genom att säga allt som kan sägas, och om det andra bör man ju inte tala. I en kort skrift för att sen vara tyst. Nej, Halloween tänker inte hålla tyst bara för att de sagt det som kan sägas, tvärtom. Att de i första egentliga låten vi bortser från Initiation nu klarat av hela power metal genren inklusive den första Keepers skivan gör att de står fria och göra lite vad de vill på resten av skivan. Och det gör de med den äran. De håller sig till hårdrocken såklart. Deras misslyckade experiment med andra genrer kommer senare. Men de rör sig fritt och lätt mellan allt från 70-talsrock via episka hyllningar till Dio och Rainbow till den spektakulärt effektiva popmetal som vi redan pratat om i I Want Out. Och det måste man nästan säga om Halloween's Power Metal. Det här är i slutet av 80-talet. Hårdrocken regerar. Europe och Bon Jovi och Motley Crue härskar på topplistorna. Whitesnake tvättar sin musik ren från all farlighet och släpper 1987 med bland annat snällare versioner av sina tidigare bluesrock Hårdrocken tycks ha tappat allt hårt rockigt men inte i Halloween Halloween är vad vi borde minnas 80-talshårdrocken som för de hade melodier som Joey Tempest bara hade kunnat drömma om och de kompromissade inte en sekund med tempo och aggressivitet där Europe behövde en hel för att ge det vita medelklassperspektivet på folkmorden på Nordamerikas ursprungsbefolkning klarar Halloween av det med en enda textrad i Eagle Fly Free Nu slutar vi här det finns gitarrer att höra. Trummor att klappa i takt på knäna till. Nu tar vi och sjunger ihop med Kiske och jag låter örnarna flyga majestätiskt över våra huvuden. Sen tar vi och tittar på när Tom Atkins misslyckas med att rädda världen i världens bästa uppföljare, Halloween 3, The Season of the Witch. Eagle fly free, vänner. Tysk hårdok blir inte bättre än det här.